3: de último momento en el referente informativo. Presuntos talamontes quemaron diversos vehículos con los que bloquearon la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28 en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Reportes preliminares de autoridades capitalinas señalaron que tres vehículos y llantas fueron quemados debido a operativos que se realizaron en la zona contra la tala ilegal. Transportistas del Estado de México amagaron con crear un grupo de autodefensas ante los casos de extorsiones de los que han sido víctima, luego de que ayer incendiaran una combi en Villa de las Flores. Más de 400 tortillerías del municipio de Uruapan, Michoacán, amanecieron cerradas este día por amenazas del cártel de Los Viagras que pretenden justificar un operativo de la Policía Municipal para que no ingresen sus antagónicos del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante el desabasto de medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una especie de farmacia en la Ciudad de México para tener todas las medicinas del mundo. El huracán Dora se intensificó a categoría 2, pero se aleja de las costas del Pacífico Mexicano, por lo que no representa peligro para el país, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Al iniciar operaciones hoy 2 de agosto, el dólar se vendía hasta en 17.44 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 16.96 por dólar, con un retroceso del 0.56% frente al precio de referencia de ayer. Un posible tirador activo fue reportado en el Capitolio según la policía del Congreso estadounidense. Sin embargo, las autoridades no encontraron ningún agresor y nadie resultó herido tras los reportes. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco oh boy. Cuando calientas aquí en la...
4: Le echamos a Luis Miguel porque ya empezó a echarse a andar el joven Luismi está en Argentina, por ahí va a empezar Y este, pues bueno, es día miércoles, mitad de semana Ya estamos en agosto, todavía hay algo de vacaciones Entonces, bueno, pues queremos recibirlo así hoy Ya escuchó más o menos por dónde andan las cosas en México y el mundo Y traemos una buena agenda esta tarde Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solórzano le saluda Estamos... En Heraldo Radio, estamos en Heraldo Radio, estamos en el referente de la tarde. Y eh, pues bueno, mire, a ver, con, con los muchos temas. Eh, cuando uno ve una respuesta del encargado de los libros de texto como la que vimos hoy, defenderé con mi vida y ya que me encontrarán trabajando. Uno dice la verdad, la verdad. No, no Siguen sin entender. No entienden que no entienden. Pero no voy a decir por qué. No, no porque. Porque digamos, uno que era ahí, este, que dice que, que ocuparon las primeras planas. Señor, claro que ocuparon las primeras planas. La educación es uno de los sectores centrales, hegemónicos, fundamentales para la vida del país, de cualquier país del mundo. O sea, hablar de educación es hablar de un país, de una sociedad de generaciones, eso es en la educación, entonces ¿qué quiere? que no aparezcan en primera plana los debates que hay sobre los libros de texto, no, ya dejen de publicar, ¿por qué? porque se molestó un señor, pues es la educación, no no, no. créame, no yo, no dudo que haya que actúe con buena o mala fe, pero las críticas que yo he leído, yo he leído cosas verdaderamente interesantes dignas de analizarse nueve años de cárcel, y aquí me encontrarán no marchen la verdad que dan ganas de decir no, otra no no jalen, hombre. No se pongan en ese papel, hombre. Pónganse en el papel de elevar el nivel del debate. No se hagan víctimas de una circunstancia de las cuales no son víctimas. Si fueran víctimas, yo qué diría, ¿no? Pues ni hablar, ¿no? Pero a ver, revise usted lo que dicen lo, mucha gente respecto al tema de los libros de texto. O sea, nos queremos echar para atrás. Pues bueno, pues echémonos para atrás, ¿no? Pero, pero no me lleven a mí ni a mis hijos veamos qué puede ir para adelante. Es que yo creo que es por ahí en donde va el asunto y en donde quizá este, seguimos, eh, yo le diría, seguimos, eh, a ver, seguimos pensando eh, que las cosas tienen que regresar a épocas que a la distancia, y que uno vivió, que a la distancia uno los ve como si hubieran sido elementos de la vida que trascendieran para mejorar la vida en general. No se pueden soslayar las grandes luchas sociales y políticas de muchos hombres y mujeres en el país y en el mundo. No se puede olvidar el valor que tuvo la Revolución Cubana como un punto de partida que en algunas cosas se consolidó y en otras cosas no se consolidó. Es cosa de ver lo que está pasando hoy en Cuba. No, no se puede pensar que Hugo Chávez... Fue en un momento, recuerden, dio un golpe de Estado, luego gobernó. Pues como son las sociedades también que piensan una cosa en un momento y luego empiezan a ver otros elementos para tomar otra decisión. Pero no podemos pensar, por ejemplo, que Venezuela con lo que está viviendo es una especie de modelo a seguir. Y no podemos dejar de apreciar cómo el mundo está tomando un giro, créame, a diario en donde las cosas cambian. A ver, va de nuevo. ¿Cómo éramos hace cinco años? Social, política, económicamente y nuestra relación con el mundo y con las tecnologías. ¿Cómo éramos hace cinco años? Oiga, se la voy a poner para, para que lo pensemos todos. ¿Cómo va a ser dentro de cinco años? Que este país tiene un nivel de pobreza, pues uno de los, uno de los centros, uno de los ejes para la transformación de la sociedad es que los que hoy tienen una situación de pobreza sin la menor duda cuestionable sin la menor lacerante sin la menor duda digna de enfrentar en todos los niveles pues una de las maneras es ofrecerles empleo pero es ofrecerles también educación ¿por qué? pues porque estas nuevas tecnologías en cinco años vea usted, si hoy los teléfonos si hoy en México tenemos cerca de 100 millones de aparatos de teléfonos y si no es que más ¿no? de celulares, con todo lo que esto significa en la tecnología. En los lugares más apartados llega a haber. Pues entonces pensemos cómo hacemos un trabajo integral y buscamos la manera de que la gente salga de donde está y salga para vivir mejor y viva mejor. No se puede pensar que con la pobreza siempre vamos seguros porque son los que votan por nosotros. Pues corran el riesgo de sacarlos de la pobreza y jueguense el tiro de la lealtad. Y esta lealtad que, les que los sectores más desprotegidos que viven la mayor adversidad del país pueden seguir precisamente con un proyecto político, porque este proyecto político los hizo crecer pero si queremos un proyecto político para que se queden donde está pero bien que les damos de comer y entonces ahora comen un poquito más no se puede, tenemos que buscar la manera de que crecer, crecer, crecer y cuando digo crecer pues es crecer en principios, en educación y en muchas cosas. Pero si vamos a crecer pensando que lo que tenemos que hacer en México, por ejemplo, es llevar las cosas al extremo, es tener y echar a andar muchas luchas sociales, incluso guerrilleras, y ponerlas como ejemplo de transformación, pues bueno, yo le diría que las cosas han cambiado, han cambiado, hay que ver que han cambiado. No quiere decir esto que estemos como a favor de lo que sucedió en otros momentos, ¿no? Han cambiado, han cambiado, y han cambiado en muchos casos para bien, en otras medio para mal, pero somos una sociedad muy diferente ahora, muy diferente a la de 1970. Yo era parte de esa sociedad, en 1970 su servidor tenía 18 años, voté por primera vez en 1970. Yo no se daba cuenta y estuve en, en universidades que me ayudaron mucho a pensar y trabajé en universidades en donde aprendí a la par muchas veces de los alumnos y tuve la oportunidad de trabajar en, 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 este, en gobierno. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que hemos ido evolucionando, 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 pero de repente no hemos podido cambiar el tema de las diferencias sociales. Y ahí es donde está el último informe. De la semana pasada que tanto nos ha llamado la atención recuerde usted que arroja sí se va en algunos casos saliendo algunos sectores de la pobreza pero las diferencias sociales no cambian se mantienen es un país en donde yo siempre digo los ricos son cada vez más ricos y menos y los pobres son cada vez más pobres y más bueno si queremos debatir el tema educativo no 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 le hagan al mártir y no digan que a partir de ahora me iré y con, defenderé con mi vida y me quieran meter nueve años de cárcel y once primeras planas. Pues claro que sí, señor. Pues es un tema que nos interesa a todos. Ayer ya hablábamos hablamos con una muy destacada este, investigadora de la UNAM que decía de las cosas más importantes es que este es uno de los temas que a la sociedad no le pasan por alto. Si quieren, le recuerdo al señor que se quejó de hoy qué pasó cuando los libros de texto... A principios del sexenio pasado, el debate que se dio. ¿Y qué pasó en 1978? Pues digo, la educación está en el centro, la salud está en el centro, la inseguridad está en el centro. ¿Por qué? Pues porque son factores sobre los cuales gira la sociedad. No es que uno esté pensando, ay, a ver cómo los jodemos con los libros de texto. No, es que queremos ver cómo nos formamos. Y lo, más, lo que va a ser más rudo. Es pensar que en un momento dado la educación se fortalece en el sector privado y en el sector público, porque el sector privado, usted y yo lo sabemos, es, pues la verdad, la verdad, ¿no? Pues es, es, es muy pequeño, ¿no? Para, para toda la gran cantidad de maravillosas escuelas públicas y maestros de escuelas públicas que hay en el país. Bueno, ahí le, le, le dejo ese asunto porque me parece que... Que es muy importante no, no, no perderlo de vista, está entre nosotros. Está entre nosotros y tiene una razón de ser por la cual está entre nosotros. No es un asunto que sea coyuntural El asunto de la educación De los libros de texto No son las once primeras las once planas Primeras planas de ayer Recordemos, bueno, se ha venido haciendo Desde que se informó del asunto El asunto va y viene Es cosa de leer a una gran cantidad de especialistas Que están sobre el tema Usted los conoce, los lee Es ver lo que pasa en las universidades Lo que di la platican los propios maestros Todos están en ello entonces, que de repente el asunto sube, pues sí sube. Y de repente sube, la, pues sí, como todo en la vida. De repente se habla de las elecciones, pero de repente se habla más de las elecciones, sí, porque se acercan. Pues así funciona. Estaban ahí, pero el tema ha sido debatido más fuera de quienes hicieron el, el, los libros de texto y están tratando de cambiar el proceso educativo que de parte, de más, más fuera de, de ellos que de los que lo están haciendo. Bueno, estamos con eso yo yo la verdad no soy muy optimista con el tema ¿eh? ojalá podamos hacer algo podemos hacer algo conjuntamente no pero pero ponerse ahí es, andan bramando y pseudo este intelectuales pues ahí va no la, la perorata del palacio nacional se extiende bueno más que perorata yo diría la, la forma en que se expresa el presidente de repente es copiada por otros como yo digo no es lo mismo que lo diga el presidente que lo digan nosotros. Eso es muy importante Bueno, esta es una de las cosas que tenemos el día de hoy Y yo diría que es de las cosas importantes Ojalá quienes están al frente del proceso educativo eh, Quienes están haciendo todas estas cosas Ojalá, ojalá en verdad que lo deseamos Que, que todavía abran la puerta a la, al, al tema Si no hay manera o sea, porque una juez ya dijo que, se, no, que no se entreguen los libros de texto. Ya a estas alturas están impresos, pero que no se entreguen, ¿no? Bueno, entonces aquí, este, si el presidente quiere toda una serie de, este, de particularidades, que le expresen las particularidades de todo lo que significa esta, este amparo, pues yo creo que el presidente está en todo el derecho que se lo digan. Pero entonces háganlo. Pero si está ahí. Por favor, no distribuyan los libros porque no juguemos otra vez a que no me vengan con que la ley es la ley. Estamos en una situación, o sea, la educación en el centro como debate. Y la educación como uno de los ámbitos en donde se han llevado las cosas eh, hasta las últimas consecuencias en materia del Estado de Derecho. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos el día de hoy. Eh, me parece que es importante eh, y otra hay, hay otros temas eh, algo de nuevo con las medicinas hoy el presidente hizo una expresión una especie que AMLO propone una especie de farmacia en, el, en para que tengamos todas las medicinas del mundo sí, híjole, yo la verdad que entiendo la buena intención que pudiera haber eventualmente el presidente, pero si no tenemos medicinas y ahora queremos todas las medicinas del mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? no ¿cómo lo vamos a hacer para los niños con cáncer? Para mencionar solo uno, los psiquiátricos, que dicen que el 94% ya satisface las medicinas para problemas de carácter psiquiátrico, no, o sea, mental, etc. Pues uno dice, ¿cómo le van a hacer? Si, pues dicen que el 94% y la gente va a las farmacias y no lo encuentra. ¿Cómo le va a hacer uno para si tener que ir como no hay en, este, en las farmacias de, las, de la, las instituciones de salud públicas, pues toda la gente está yendo a las farmacias, y las farmacias andan haciendo su agosto hasta con el costo. Bueno, en eso andamos, y también le quiero decir que, este, pues que otra vez la carretera Cuernavaca, México-Cuernavaca-Cuernavaca-México, se convirtió en una pesadilla. Miren, para los que viven fuera de la ciudad, y que eventualmente, pues sí, me supongo que ubican la México corrabaca porque es muy famosa, es una carretera que, por supuesto, este, le da paso a una gran cantidad de cuestiones laborales, de empresas, de todo eso, pero son carreteras que es una carretera que es un punto de partida turístico muy importante. ¿Por qué? Porque es una carretera que indistintamente lo lleva a uno a Tasco, lo lleva uno a Texquitengo, lo lleva uno a Huastepec, a Cocoyoc, a Tepoztlán, a Cuernavaca, por supuesto, a dije, y de ahí uno pasa para irse a Acapulco, por y por la capital Chelpancingo, hasta Acapulco. Todo eso es lo que... yo estoy hablando de algunos lugares, seguramente hay mucho más. Pero de ahí uno se puede ir Llegando a Acapulco a la izquierda y vámonos a Oaxaca con todas las playas y todos los lugares maravillosos de Oaxaca o vámonos a la derecha a todos los lugares que tienen que ver con Guerrero todavía, como es el caso de Ciguatanejo y muchas playas que hay por ahí. O sea, es una carretera que es transitada con labores fundamentalmente de empleo, hay fábricas, gente que va y viene, pero es una carretera transitada por ser un centro turístico muy... porque nos lleva a centros turísticos muy importantes para el lugar del país que tiene la densidad de población más alta. Bueno, yo le planteo para cerrar ahí. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pensémosle por qué otra vez está cerrada. No creo que ya la abrieron, pero... No, sigue cerrada. Este, no, ya la abrieron, ya la abrieron, perdón. Y ya le contaré. Bueno, 17 y 19 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente
4: informativo. El maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo, llegó la hora de los pueblos. Maestro Raúl, como siempre, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Javier, buenas tardes, un saludo a ti de a tu auditorio, aquí andamos, Oye, Bien, gracias. Pues mucho se ha hablado otra vez de Chiapas, el presidente dice que, que el asunto no es tan este, delicado, no, sin dejar de reconocer que han pasado cosas, y lo otro es que el EZLN advierte que retomará las armas ante la serie del crimen organizado. ¿Qué sabes de todo esto, Raúl? Sobre lo primero, Javier,
2: eh, sí si notamos un cambio en el discurso del presidente, sí. pasamos de un todo está bien, son exageraciones, son hechos esporádicos, a la situación eh, está siendo más grave, se están reconociendo delitos se están reconociendo ahí algunas eh, situaciones. Entonces, ve, notamos un cambio eh, que nos hace pensar que su eh, negativa, su negación sobre los sucesos en Chiapas, eh, pues son insostenibles y que comienza a reconocer ya esta situación de violencia. Es un hecho positivo, nos preocupa sin embargo que la respuesta siga siendo minimizarlos en un sentido eh, negativo, pero también que la respuesta pudiera ser mayor militarización dado que son constantemente ese tipo de respuestas las que suele dar. no Ajá. el Segundo, sobre tu segundo punto eh, Javier, eh, no no hay ni un documento ni una vocería por los medios oficiales reconocidos por parte del ZLN que Hablen de esto que eh, comienza a salir, a salir en algunas notas, eh, en algunos periódicos que hablan sobre su ya eh, declaración abierta de eh, la utilización de las armas. No, eh, el vocero oficial del STLN es el subcomandante insurgente su Moisés, él no ha hablado. La página oficial del STLN es el, el, el enlace zapatista, no hay comunicación eh, ahí que apunte a algo así y combinado con lo que mencionábamos antes, pues nos preocupa, nos preocupa que este enrarecimiento, que este tipo de notas eh, acompañadas de estas eh, in, eh, intenciones eh, de remilitarizar todavía más la zona pudieran
4: estar combinadas en el caso de Chiapas. O sea que no, esto fíjate, eso es algo muy importante, no tenemos indicio alguno de que esto sea una cuestión derivada del ZLN.
2: No, 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 eh, el, el, el insisto, su vocero oficial, es el subcomandante Moisés. Eh, no hay ninguna declaración de él al respecto. Yo pude revisar las notas que han circulado el día de hoy por la mañana y ninguna hace referencia a él. Y en segundo, eh, no, los compañeros, compañeras zapatistas no suelen actuar de esa forma, eh, no suelen dar entrevistas, no suelen dar conferencias así, sí, y, eh, pues... y entonces no, no entiendo de dónde pueden provenir y cuál sea la intención eh, esto, lo que sí me queda claro es que enrarece todavía más sí, el clima sí, 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 sí. Eh, Me parece que acciones como estas eh, las hemos visto ya en este sexenio eh, Recordemos eh, eh, a principios del sexenio 2019 Donde unos supuestos miembros del ejército zapatista de liberación nacional eh, Entablaban diálogo eh, con uno de los eh, eh, padres, de los religiosos más cercanos al gobierno actual y donde se hablaba la posibilidad ya de acuerdos y sí, negociaciones sí, 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 y que era completamente falso entonces sí, sí. Eh, nuevamente recurren en a esa estrategia, lo cual enradece todavía más el clima.
4: A ver Raúl, te cierro la conversación si te parece con una breve reflexión de ¿Sí? sobre el tema de los motonetos San Cristóbal sí ¿Qué piensas de eso?
2: Eh, mira, el caso de los motonetos eh, habría que verlos en una perspectiva más eh, histórica, esos jóvenes, principalmente de pueblos originarios que llegaron a la ciudad de eh, una especie de desplazamiento forzado, de migración forzada, buscando mejores formas de empleo, eh, ante la falta de una uh, posibilidad de educación, de trabajo, de vida estable en eh, la zona, en la ciudad de San Cristóbal, pues son reclutados por el crimen organizado. no Si vemos eh, sucesos similares a los que vimos en Guerrero hace unas semanas Estaríamos hablando nuevamente de eso ¿no? De jóvenes precarizados, jóvenes de comunidades indígenas Jóvenes desplazados Que no encontraron forma, eh, oportunidades de educación De empleo digno eh, De apoyo a la vida campesina De apoyo a la vida indígena Y que el, está, y que el crimen organizado llegó ahí a eh, llenar los vacíos que el Estado mexicano ha dando y que pues es, es, de esta forma los encontramos movilizándose y organizándose en eh, territorios como San Cristóbal de las Casas pero también en otra parte de Chiapas
4: wow, wow, wow. Maestro Raúl, muchas gracias Raúl los, Romero, te mando un gran saludo
2: Muchas gracias que
4: ayer un saludo que esté Siempre muy bien. es un gusto, te agradezco tu participación Decía yo ayer que ese y un artículo por ahí que hubo sobre el GIEI que me pareció muy interesante Magdalena Gómez en La Jornada creo que de ayer muy interesante, eh? dando una perspectiva amplia del asunto para tener muchas lecturas sobre lo que hizo el GIE. Pausa. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Siempre tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente tú Uno te Amiga tú Un golpe de pasión Amor de mar
4: Con eso de que Luis Miguel está de regreso, pues ahí lo ponemos porque hoy empieza en Buenos Aires y pues hay que también reconocer que hay mucha, que Luis Miguel tiene un, una gran cantidad de, de, de seguidores y que hay mucha expectativa, ¿no? De que regrese, bajo qué estado físico. He visto ahí fotografías y parece que se ve, se ve mejor, ojalá así sea, es un personaje, es, es un referente ...de muchas cosas en, en la vida de generaciones... ...por más que digan de lo que digan... ...yo le quede claro que no soy fan... ...ni cosa parecida, pero... ...yo siempre digo... ...digan lo que quieran de Alejandro Fernández... ...de Luis Miguel y de muchos de ellos... E incluso de los mariachis... ...pero a las dos de la mañana... ...no hay quien no los quiera... ¿no? ...no los hagamos y eso nos hace todavía más cercanos... ...bueno... ...de 1732, que le vaya bien este hombre... ...allá en Buenos Aires...
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Nos manda, nos manda Isaías ahí de la redacción algo que me parece que es particularmente delicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que autoridades del Departamento de Seguridad de Texas notificaron al Consulado de México, Nigel Paz, que alrededor de las 14.35 encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorada en la parte sur de las boyas que fueron colocadas en Río Bravo. Personal del Grupo Beta ya está encabezando las acciones de rescate del cuerpo. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona. Uf, empezamos con las boyas. Como era de preverse, ¿eh? como era de preverse. Gracias, a ellas. Bueno, diecisiete treinta y cuatro en la hora del centro. Gerardo Galicia, pues, ¿qué pasó y qué sigue pasando por allá en donde andas en México, Cuernavaca? Kilómetro veintiocho de esta, la carretera federal, Javier, donde
5: ya en estos momentos queda completamente liberada la circulación y de hecho ya se ha normalizado por completo luego de un bloqueo de más de dos horas que realizaron vecinos de la zona de Topilejo, Ellos a manera... De un grito de auxilio, Javier, cerraron la circulación y quemaron algunas llantas en el kilómetro 28 de la Federal de la México, Cuernavaca, para pedir ayuda a Guardia Nacional, incluso decían al ejército mexicano, para poder liberar a sus familiares que habrían sido retenidos en el poblado de Huitzilac, Morelos, luego de un operativo contra Talamontes. Las personas que habrían sido retenidas en Huitzilac, Morelos, son trabajadores de Corena, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, sin embargo, luego de este eh, operativo contra Talamontes, fueron retenidos por algunos pobladores de la zona de Huitzilac, Morelos, de hecho, ahí hubo quema de varios vehículos de la Corena. Y la retención de estos trabajadores. Se hablaba en primera instancia de más de 40 de ellos, en una situación bastante complicada, la que enfrentaron los elementos de Guardia Nacional, pero fue cerca de las tres de la tarde que se logró confirmar la liberación de estas personas, estos trabajadores de Corea eh, de la zona de Huitzilac, ya regresaron hasta donde se ubicaban sus familiares en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca y es de esta manera como se libera la circulación, los trabajadores se encuentran bastante bien, contentos por estar allá sí, con sus claro. familiares y nos comentan que no fueron golpeados en ningún momento Únicamente fueron retenidos por pobladores en Huitzilac, Morelos
4: Oye Gerardo, es que es el cuento de nunca acabar en esa zona y topilejo ¿no? Y luego dicen que también se oyeron disparos ¿Eso es cierto o forma parte de echar a andar sí. también muchas este, versiones?
5: Sí, hay, hay algunos videos a donde sí se alcanzan a escuchar detonaciones, eh, Javier, y eso fue justo en el perímetro de Morelos, sí. en la zona de Huitzilac. Por ese motivo también, de hecho, la policía capitalina eh, armó un operativo y quedó prácticamente en los límites del de Estado de México por si habría la necesidad de apoyar en ese perímetro durante el enfrentamiento. Estaba listo ya un operativo de la policía capitalina, no hubo necesidad, y ya también todos los elementos que llegaron hasta la salida a Vaca, comienzan a regresar a sus áreas de patrulla.
4: Nada garantiza que esto no vuelva a pasar mañana mismo, hoy en la tarde, el jueves o el viernes, ¿no?
5: No, no, absolutamente no, y aparte es una guerra bastante complicada, sí. siendo que los talamontes son personas bastante hábiles, y es una verdadera mafia, van armados, nos comentan que utilizan armas automáticas, y utilizan precisamente el terreno boscoso para poder escapar de las autoridades.
4: Sí, claro, ahí se esconden bien. Gerardo, pues bueno, ya veremos en la noche, ¿eh? cuando nos veamos. Gracias, Gerardo, buenas noches. Con todo gusto. Hasta luego. Gracias. 17.37 en la hora del centro. Rafael Gualcocío es director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, La Canifarma. Querido Rafael, gracias que siempre que te convocamos estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mi querido
0: Javier. Qué gusto saludarte. A oh. tus órdenes, como siempre. Un placer.
4: Gracias. Oye, a ver, en los últimos días hemos entrado en un terreno otra vez con el tema de las de los medicamentos de la satisfacción del mercado. Se asegura que en lo que corresponde al tema de las personas con problemas pues, psiquiátricos, este un 94% ya está satisfecho el mercado. ¿Eso es este cierto? O a ver, ¿en qué andamos para tratar de ajuntar como toda la información posible? Porque hoy el presidente lanzó una idea que parece este, verdaderamente... Camel, ¿no? Este, una especie de farmacia del mundo en México, que tenga todos los medicamentos, y también aventó el asunto de que los que son de morena les ve mejor a los que no son, ¿no?
0: Pues mira, yo te diría, a ver, en principio, o sea, lo, lo que se reconoce es que hay desabasto, lo cual, pues eso, eso es cierto. Sí. O sea, consideramos que, pues, no se ha comprado todo el medicamento que se requiere en México y, por lo tanto, pues esto gravita en que exista falta de medicamentos. En algunos casos, en algunas terapias, pues hay un problema más exacerbado por otras condiciones, no nada más por la falta de medicamentos, sino por la cierre de alguna,
4: de alguna empresa, en fin. A ver, ahí pasó algo de alguna empresa y nos quedamos, perdón. A sí. ver si, a ver, ahí, ahí, ahí estamos, ahí seguimos. Alguna empresa,
0: pues, o sea, a final de cuentas es, es un problema que no necesariamente tiene que ver con la falta de planeación y la falta de compra de medicamentos.
1: Ajá.
0: Ahora esta idea de una farmacia, este, donde se tengan todos los medicamentos del mundo, pues, este, yo creo que tú ya tienes la respuesta. A, a esta inviabilidad, pero valdría la pena desglosar el, el problema, ¿no? O sea, desde, desde el punto de vista logístico, deberíamos de señalar que el IMSS en su momento tuvo un almacén central, eh, cinco almacenes regionales, que de ahí se distribuía a almacenes de, delegacionales, y que a final de cuentas, como lo conocemos, pues esto acabó tercerizándose esta distribución para todos los puntos donde se requieren los medicamentos. Esta dispersión no la pudo hacer el Seguro Social, entonces imagínate un, un almacén central donde esto pudiera llevarse pues, a más de siete mil puntos en la República, Eso es imposible, ¿no? Sí,
4: sí, sí, no, no se...
0: Además, el consumo promedio mensual pues, ha sido uno de los puntos críticos en este, en este sexenio, donde pues cada hospital tiene diferentes necesidades y el conjuntar todas estas necesidades del seguro social, del Iste, de los hospitales de alta especialidad, en fin, pues es un tema complicadísimo, estamos hablando de cerca de tres mil seiscientos millones de piezas, de cajitas que consume el país en, en la parte de gobierno, uh -huh. y pues no es no es sencillo manejar esto, ¿No? O sea, se requiere infraestructura, eh, hay economías de escala, eh, no, no, no puede estar pidiendo de 100 en cien 100. Sí. Este, en fin, o sea la verdad es que digo, hay muchos muchas causas, muchos argumentos podemos platicar toda una hora sí, sí, sí. sobre esto eh, sabemos que los medicamentos tienen caducidad, entonces no los puedes mantener
4: Ay.
0: en inventario a ver si alguien los necesita o sea, Ay. no es, es este irracional por todos lados no
4: sí. Oye, cuál es la cantidad
0: razonable cuando quién la no. va a determinar si Oaxaca no tiene las mismas necesidades que Guadalajara o que Monterrey o que Veracruz o que Tijuana o sea no, 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 eh, sí. y cómo vas a hacer llegar cinco piezas a un hospital cuando unos medicamentos requieren aplicación inmediata o sea de aquí a que llegan pues ya ya se perdió el tiempo o la ventana en la que se pueden aplicar en fin son muchos argumentos mi creo javier sí. este que, que pues hacen inviable esta esta posibilidad
4: a ver un banco de medicamentos digamos la idea como tal pues uno no puede decir que bueno etcétera pero si no hemos podido satisfacer el mercado, que, te, que bueno, las necesidades de los pacientes, si se ha perdido la empresa que se encargaba de todo esto. Ahora se habla de que hay hasta una multa a una empresa, ¿verdad? No, este, el otro día dijo el secretario de Salud que se multó a una empresa porque no cumplió con los asuntos. Pues bueno, pues todo esto, digamos, cambió las, las reglas del juego a partir de este gobierno, pero no hemos logrado dar el siguiente paso, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que, a ver, tenemos problemas para que reciban medicamentos en muchos hospitales por cuestiones de espacio. Sí. Eh, no todos los medicamentos se consumen en la misma proporción. Okay. Tienen y tienen las mismas condiciones, en fin. este, Algunos requieren de manejo especial. De verdad, este, la industria en que ha apoyado, el problema radica, pues sí, lo que hemos comentado en algunas ocasiones, en la fla falta de planeación, en la certeza jurídica, tenemos claves que en estos momentos, y estamos en, en agosto, donde todavía nos faltan eh, cinco meses para concluir el año, donde hay claves que ya se tienen topadas al 100%, es decir, que ya se surtió lo que se había pedido para 2023 en estos momentos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Cuando fueron contratadas por el Insabi ah. y ahora... Pues será el imss bienestar, o sea, estamos en una situación complicadísima. Este, igual en la parte de pagos este, todavía no se cubren todos los adeudos del imss bienestar y pues como tú sabes ya se creó hace tres años y ya desapareció. Sí, claro. Eh, su deadline es el 26 de noviembre y para entonces tiene que haber cubierto todos los adeudos. Estamos en pláticas, se está avanzando pero todavía hay temas pendientes. Entonces, sí tenemos un problema serio, hay que reconocerlo. Y digo, pues el, el hecho de proponer, aunque sea una solución desde mi punto de vista inviable, es un reconocimiento al desabasto que existe.
4: Eh, ¿Estaremos con la vacuna patria en octubre? ¿Tú piensas que podrá estar ya en el mercado o lo ves difícil, Rafael?
0: Mira, es probable es probable, o sea, el laboratorio que lo está haciendo es un laboratorio muy serio, sí, qué bueno. eh, con mucha experiencia en el tema de vacunas, pero pues todavía están en la fase clínica 3, no sé si para entonces ya la, la, la hayan concluido y si para entonces ya se haya autorizado. Uh -huh. Yo creo que no vale la pena especular en ese sentido. Sí. Cuando se dé, la, digamos, ya la aprobación definitiva para esta vacuna, pues valdría la pena este, considerarlo, pero en estos momentos es difícil estimar cuándo va a estar. Lo que sí valdría la pena es la autorización definitiva para todas las demás vacunas, para las de Pfizer, para las de Moderna, para las de Astra, de forma que pueda uno adquirirlas en la farmacia privada. Sí. Eso sí se podría hacer y podríamos tener pues, obviamente una mayor accesibilidad a, a este tipo de, de vacunas que serán necesarias en un futuro.
4: Bueno, a ver, va una este una última eh, Todo el tema que tiene que ver con eh, la influenza ¿Ahí sí tenemos vacunas suficientes? ¿Está el mercado este, protegido? los eh, ¿Todo México protegido? ¿O hay que alcanzar a saber qué es el siguiente paso que tenemos enfrente?
0: Mira, en el tema de, de las vacunas si Como lo hemos comentado en el tema de medicamentos se requiere una planeación de cuatro meses, es decir, cuatro meses previos para saber el consumo que se va a tener y, por lo tanto, poderlo fabricar y ponerlo a disposición de los pacientes. En el caso de las vacunas es mucho más crítico. Estamos hablando de cerca de dos años. Uh -huh. Si no pides las vacunas que vas a requerir dos años antes, difícilmente las tendrás. Las previsiones que normalmente hacen las empresas que surten estas vacunas al mercado privado, pues son bastante eh, exactas a lo que se venía consumiendo. Ajá. Si hay una sobredemanda por la falta de medicamentos o de vacunas, en este caso, en el sector público, pues seguramente no serán suficientes las vacunas que vamos a tener en México. Pero bueno, pues por lo pronto habrá en el mercado privado las que se consumían anualmente, Sí. Y a lo mejor se hizo alguna previsión menor, aunque difícilmente se van a tener las cantidades que se requieren en suficiencia.
4: A ver, nada más para cerrar, el 94% del mercado en cuanto a medicamentos que tienen que ver con nuestras cabezas psiquiátricos este ¿estará satisfecho o no? Como dijo el secretario de Salud. ¿Qué piensas ahí? ¿Cómo lo ves ahora sí que internamente, Rafael?
0: Mira, lo vemos difícil. Yo te puedo decir, a ver el... Cerca del 80% de las compras que ha llevado a cabo el gobierno de medicamentos han sido por adjudicación directa. Esto, pues como tú sabes, es un esquema opaco, por no. decirlo menos, sí. Este y por lo tanto pues es difícil de monitorear. Uh -huh. eh, lo que te puedo decir es que lo que se le ha pedido a la industria, eso se ha podido apoyar al 100%. Este, no tenemos casos eh, salvo estos que referimos de empresas que pues fueron sancionadas y que eventualmente ya parece que están aprobadas eh, no tenemos casos de desabasto generalizado por parte de la industria sí. una vez más reitero es por, por la falta de planeación, la falta de tiempo para poder eh, este, pedir los medicamentos y por lo tanto fabricarlos pero pero pues sí Digo, los datos no los ponemos nosotros. Está en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Uh -huh. Ha habido un aumento en el gasto de bolsillo uh -huh. por parte de las personas eh, debido al desabasto que existe.
4: Te mando un gran saludo, como siempre, Rafael Igual. Gracias aquí. Igualmente, me quiero, Javier,
1: un placer, como siempre, platicar contigo y estamos a tus órdenes.
4: Muchas gracias. 1748, no la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Este, hoy apareció una serie de exigencias que el presidente había planteado, que tenían que ver con que pide alinear a conocer lineamientos para las mañaneras, que sí, que no, se trata de eso, o el presidente quiere que le digan hasta dónde se abre la puerta a detalle, este, no habría manera de que las cosas jalaran de otra forma, bueno, esto es lo que platicaremos. Alfredo Figueroa, es sociólogo, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Querido Alfredo, gracias, que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, ¿y tú? ¿Cómo va Puebla? ¿Ya se define quién van a ser los candidatos o no?
6: Pues no lo sé, fíjate que estoy, viajo con alguna frecuencia de Puebla, pero, pero en general vivo en la Ciudad de
4: México, Javier. ¿sí?
6: Ah, eh, te... No sé, no sé todavía cómo está la grieta.
4: Yo sé que esto tu estado y de repente te asomas por allá, por eso te lo preguntaba. Eh... Oye, Alfredo, ¿qué qué te parece lo que dijo hoy el presidente? Realmente, presidente, tendríamos que decirle, a veces esto, sí, si esto, ¿no? Aquí toque la puerta, aquí no la toque, etcétera, etcétera. O es un asunto de buscar cómo le damos vuelta a la ley, como ha pasado, de hecho, con con la señora X, ¿no? Sí,
6: y me parece que es mucho más lo segundo, Javier. Uh -huh. eh, me parece que estamos frente, digamos, a un ejercicio nuevamente de, pues, de una provocación. Eh, el presidente de la República ha tomado la determinación de, me parece que violar la Constitución, la ley uh -huh. de tener un comportamiento, pues, muy desapegado a su propia historia, ¿no? Uh -huh. A su propia, a su propia lucha cuando eh, él. Eh, se quejaba a propósito de los libros de texto que ahora están, ¿no?, sobre las elecciones del 2006, uh -huh. de que había ocurrido un fraude electoral justamente entre otros elementos, porque el entonces presidente Vicente Fox habría hecho expresiones públicas y de propaganda en contra de López Obrador, ¿no? Sí, sí. Y hoy lo que tenemos es un presidente de la República claramente vuelto un jefe de campaña uh -huh. de, eh, pues de su partido político, de su movimiento, y este nuevo eh, digamos, planteamiento me parece que lo que busca en todo caso es justamente que no se impida que las mañaneras sean suspendidas en algún momento de las elecciones, particularmente del periodo de campañas del 2024, porque se va a tratar de eh, hacer unos lineamientos que dicen un poco como ha ocurrido con el INE y con el Tribunal Ahora, de haga, pero no haga, ¿no? Lo cual termina siendo una absoluta simulación respecto de el comportamiento, digamos, de los actores políticos, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con esto mismo que hicieron al principio ¿no? respecto de estos como lineamientos que originalmente se plantearon en la Comisión de Quejas donde decían, bueno, pueden hacer esto aunque es una simulación, pueden hacer esto, pero pueden no hacer esto otro. Sí. Y bueno, pues lo que vimos en los días siguientes fue la inundación de espectaculares de sí, de, de, sí, de, sí, pendones, sí. De, de de todo esto, ¿no? Cuando lo corresponde hacer una suspensión, creo que lo que mínimamente se le puede pedir a un servidor público es que con, con imparcialidad cuando claro. tiene esa función. ¿no? Así está el modelo constitucional que nosotros tenemos. Eh, uh -huh. Tenemos razones históricas por haberlo construido de esa de esa manera, ¿no? los mexicanas y los mexicanos. Entonces eh, veo mucho más a un presidente jugueteando con cosas que creo que no deberían ser parte de un jugueteo sí. como es, digamos, el resguardo de la democracia, Javier.
4: Oye, eh, ¿cómo ves la actividad, la acción este del INE? ¿Qué encuentras? Este, de repente se ve como muy ajeno, van los gobernadores y lo regañan, se separan dos, tres consejeros pues molestos, la presidenta no dice nada, ¿qué, qué? o por lo menos esa es la versión. ¿Qué es lo que ves? Sí.
6: Mira, veo que la llegada de esta nueva presidencia y de, y de algunas personas al Consejo General, algunas otras ya estaban, pues ha sido muy poco venturosa, Javier es decir lo que lo que advierto es un comportamiento eh, a veces como franca correa de transmisión de los intereses de, de, de algunos consejeros, incluida la propia presidenta del de, presidente de la República del, del poder público en este momento, lo cual yo lamento muchísimo eh, y un proceder errático en otros en otros de los casos, ¿no? eh, el propio procedimiento por el cual son electas estas personas, si bien previsto en última instancia en la Constitución es, eh, me parece, un cálculo político formulado desde el poder para que fuese una rifa de cuyos, digamos, de cuyos únicos eh, posibles, digamos, seleccionados eran personas muy cercanas al la, presidente a la, de la república y al propio movimiento, ¿no? uh -huh. Esto es lo que me parece que ha venido a ocurrir con el Instituto Nacional Electoral. Si sí veo un comportamiento errático, sí veo un comportamiento, digamos, además, que está siendo muy permisivo, me parece que es contrario a la, a la Constitución y a la ley, también ha sido validado una parte de ese comportamiento por parte del tribunal, y nos encontramos en un momento en donde se intenta, digamos, regular las ilegalidades o sí. los elementos, digamos, propiamente ilegales sí, en sí, otro sí. tiempo. Sí. Puede traer muy serias consecuencias hacia adelante el no actuar preventivamente, Javier, que lo que yo creo es que lo que había que haber eh, lo, que, lo que se tendría que haber hecho es tratar de contener este tipo de conductas
3: Ajá.
6: luego si no las contuviste al final un tribunal tiene que resolver si sí, la equidad de la competencia política que es el principio por el cual hacemos elecciones y hacemos competencia democrática en México pues fue violentado ¿no? Ajá. si hubo recursos de, de más recursos privados de más, recursos públicos si el presidente estuvo interviniendo en favor de su partido, es decir eh, estaríamos eh, haciendo el caldo de cultivo para un problema postelectoral, pues, Javier. Uh
4: -huh.
6: Bueno, eso es se está formulando. Sí. Digo, no son buenas noticias. No. La, sí, la, lamento buena. darlas, pero me parece que ese es el escenario que estamos
4: viviendo y que estamos listos y preparados para eso. Te mando un gran saludo Alfredo Figueroa, sociólogo y consejero del Instituto Federal Electoral. Gracias, Alfredo. Abrazo, Javier, y a todo el auditorio. Gracias. Bueno, nos vamos. En la noche que tenemos, eh, bueno, tenemos varias cosas. Vamos a entrarle al tema de las carreteras. Que ya ve que hay muchos problemas de seguridad y lo de México-Cuernavaca. Entre otras cosas, vamos a entrarle también al tema de las medicinas, retomando lo que dijo Rafael Gual. Y con eso andaremos. Por lo pronto, 21 horas al hora del centro, Heraldo Televisión Referente. Adiós. Hasta
1: aquí Solórzano, el referente informativo.